0: Les
1: grandes voies d'Afrique Sayouba Traoré
2: J'ai entrepris cet inventaire de la condition du colonisé d'abord pour me comprendre moi-même et identifier ma place au milieu des autres hommes. Ce que j'avais décrit était le lot d'une multitude d'hommes à travers le monde. Je découvrais du même coup, en somme, que tous les colonisés se ressemblaient. Je devais constater par la suite que tous les opprimés se ressemblaient en quelques mesure. Aujourd'hui, dans les grandes voies de la littérature africaine, Albert Memi, juif franco-tunisien, Auteur de Portrait du colonisateur et Portrait du colonisé, un essai constitué de deux parties publiées en mai 1957. Né à Tunis en 1920 dans une famille juive arabophone, Albert Memmi est essayiste et romancier. Il fait des études de philosophie à Alger puis à Paris. En 1943, il est incarcéré dans un camp de travail en Tunisie. Juif de Tunisie, Albert Mémi vit au contact des colonisateurs aussi bien que des colonisés, dans une Tunisie agitée par l'idée que l'indépendance des colonies est inéluctable. Situation qui comporte des risques, d'autant que son œuvre littéraire est du tout premier plan.
3: Est-ce que votre enfance à Tunis, vous la gardez intacte, vous la cajolez, vous l'entretenez
4: Je veux dire, c'est simple et difficile. C'est difficile parce que je suis devenu, je le dis, un intellectuel français, au sens que Edgar Morin ou, euh, je sais pas, enfin, les intellectuels français me ressemblent beaucoup, du moins je le ressemble beaucoup à ces gens. Mais quand on me demande quel genre d'écrivain êtes-vous, à ce moment-là, je suis obligé de mettre en parenthèse tout le système conceptuel que je ne mésestime pas, je vous répète, hein, il ne faut pas qu'il y ait de, 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 de confusion là-dessus. Il est certain qu'à ce moment-là, je reviens à des, à des terroirs euh, très anciens, très profonds. Je suis un écrivain de la Méditerranée, et plus spécifiquement de la Tunisie. Ça, ça ne fait aucun doute.
2: Mémi est formé par l'école française, d'abord au lycée Carnot du Tunis, puis à l'université d'Alger où il étudie la philosophie et enfin à la Sorbonne. Mémi se trouve au Carrefour des Trois-Cultures et construit son œuvre sur la difficulté de trouver un équilibre entre Orient et Occident. En 1953, il publie son premier roman largement autobiographique, « La statue de sel », avec une préface d'Albert Camus. En 1955, sur Aga, mais c'est en 1957 qu'il publie son ouvrage emblématique « Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur », un essai en deux parties qui range son auteur comme un soutien au mouvement indépendantiste. Je vous propose d'écouter de larges extraits de l'émission d'une affiche à l'autre de Jean-Maurice de avec Jean Legrand et Yasmine Chouaki, présenté par Sophie Eukoué au mois d'août 1994.
3: ça fait d'ailleurs très très couleur sépia, pour quitter justement peut-être la carte postale que les gens peuvent se représenter dans leur tête comme ça, juste avec ces mots-là, Tunis, les années 20. J'aimerais que vous nous racontiez votre Tunis à vous, quand vous étiez petit, Tunis, avec ses couleurs, avec ses odeurs, avec ses images.
4: Euh, mon Tunis à moi, celui des années 20, ou des années 25, ou des années 30, lorsque je commençais à aller à l'école primaire. Et puis ensuite, j'ai été par chance au lycée Carnot puisque j'ai été, mes parents étaient euh, bourreliers, donc pas riches, j'ai eu une bourse par bonheur, j'ai donc été au lycée ensuite. C'est essentiellement le trajet hein, entre la rue euh, du Voile, euh, où je, mes parents habitaient, parce que mon père était bourlier il avait un magasin juste à la lisière du quartier gabésien. Pourquoi gabésien? C'est parce que les gens de Gabès étaient en quelque sorte la corporation spécialisée dans les arabes. Les arabes étaient des, des ch de charrettes à un cheval. Et mon père Thibault fabriquait les harnais des arabas. Et donc, j'ai vécu dans cette atmosphère à la fois de, de clientèle qui venait acheter l'araba, de la discussion, du marchandage. Je voulais un harnais plus grand un harnais plus petit. Puis ensuite, quelquefois, on se disputait. Et puis, on s'est On allait au café en face qui s'appelait le café Funaro. Qui veut dire... qui était à Maltais. Ah, parce que tout ça était extrêmement entre les mélangé Et euh, puis ensuite je, je gardais plus ou moins le magasin Quand mon père allait manger ou aller au café Je rentrais chez moi euh, Par une route qui était toujours la même C'est à dire euh, euh, balisée Souvent d'ailleurs j'achetais euh, J'en illustrais Et quelquefois il m'arrivait de heurter Un pylône parce que je lisais dans la rue Et évidemment je voyais 36 chandelles et j'arrivais chez moi, puis je repartais à l'école ensuite, donc tout ça c'était... Bon, quelle l'atmosphère générale C'est un mélange, vous savez, euh, l'enfance, je suis devenu plus tard euh, psychologue et sociologue, l'enfance est un mélange de bonheur, au pluriel, et de failleur, et de peur. Qu'est-ce qui vous donne du bonheur Je pense que ce sont des petits bonheurs. Je peux m'asseoir sur une chaise euh, devant la mer, par exemple, et passer deux heures sans bouger, par exemple... Je peux, je, je sais, je peux, j'essaye, j'essaye de retrouver euh, les comparaisons entre... Euh, je pense que l'œillet, par exemple, est poivré. Mes amis ne sont pas tous d'accord. L'œillet L'œillet est poivré, par exemple. Moi, je pense qu'au fond, l'odeur de l'œillet est du poivre. Il euh, y a du miel dans la rose. Enfin, on... alors j'essaye de retrouver ces, ces odeurs fondamentales. Bon, à propos d'odeurs fondamentales, il y a toute une gamme d'odeurs prodigieuses chez moi. Je ne vous étonnerai pas. Mmh. C'est l'odeur des cuirs, des différents cuirs. Alors là, je peux, les yeux fermés, je peux vous dire. C'est pas un mérite hein, ni une vertu. Simplement, j'ai vécu dans ce magasin étroit, comme un, un couloir, de mon père. Et mon père était dehors en train de fabriquer des des fouets. Pour les, juste pour les mêmes rabats dont vous parlez tout à l'heure. Et moi, j'étais au fond, je faisais mes devoirs, souvent plus ou moins bien sur des piles de cuir. Et maintenant, je suis encore capable, de, en fermant les yeux, de vous dire, je pense avec assez d'exactitude, s'il s'agit de vachettes, si de la vachette est teinte, avec, euh, en quelle couleur elle est teinte, je peux vous dire euh, euh, s'il y a de la graisse dessus. Enfin, je, je, je retrouve tout ça avec... Mm, et ces odeurs-là forment, je pense, une, chez moi une espèce de possibilité euh, définitive. Enfin, je peux évoquer, je peux retrouver des jouissances. Euh, C'est l'odeur euh, du papa aussi, le cuir Peut-être l'odeur aussi du père. C'était un homme dur, un peu sombre, asthmatique, euh, qui a beaucoup souffert du reste de ça. Il n'aimait pas tellement son métier, bizarrement. Il aurait voulu mieux, mais à l'époque, avoir un certificat d'études, c'était énorme. Et donc, c'était un homme assez silencieux et assez fâché contre la vie. Il m'a communiqué des espèces de révolte sourde que j'ai gardées, j'espère, pour le meilleur. Et donc, c'est un ensemble d'odeurs. La cire, la cire a fabriqué les, 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 les ficelles pour les, les fouets, la la poix pour euh, enduire euh, certains cuirs euh, et même l'odeur des clous, vous savez les, les clous ont une odeur quand ils sont en masse <rire> vous, avez, vous avez
3: vraiment l'odorat très très, très ben, il très est très, très très
4: exercé, très... d'ailleurs vous savez je suffoque assez vite, c'est à dire que je ne supporte pas les, les atmosphères trop enfermées et peut-être je ne sais pas si c'est physique ou si c'est euh, psychologique j'ai l'impression que je suis étouffé très vite
3: Et la maman
4: d'Albert là. Ah, la maman, c'est tout un poème. C'est vraiment l'antithèse de la figure du père.
3: Elle s'appelle Marguerite. Et
4: Marguerite Mayra, de son nom de, de local. Et nous disions qu'elle était folle. Elle n'était pas folle du tout. Mais devant le sombre de mon père, l'espèce de gravité... Euh, euh, un peu sinistre qu'il avait euh, elle était un peu elle était un peu oiseau sur la branche elle chantait, elle rigolait elle, euh, j'ai raconté dans la statue de sel comment elle mettait sur la tête une bassine et elle dansait avec en tapant dessus, enfin vous voyez un peu le, le, le spectacle, à côté de ça il y a des côtés également très dramatique, c'est quelqu'un qui a eu 16 enfants je crois enfin, c'était son a... mec
3: mektoub, son destin de coucher, bah de coucher. oui,
4: on accouche, on est enceinte de nouveau. Puis ensuite ils sont, elle était très belle, je pense. Euh, je possède sa photographie. Si ça vous intéresse, je vous la montrerai. Elle est très très belle. Euh, et il l'avait enlevée du reste dans la légende familiale et ils se sont beaucoup aimés. Mais... Et donc, il des je enfants. Ils se sont beaucoup
3: en... aimés, vous, vous le savez comment Bah
4: sait. oui, ils se sont beaucoup aimés, parce que mon père était un peu rude comme ça, un peu sombre, mais je l'ai vu complètement paniquer, affoler, euh, euh, quand elle faisait des fausses couches, euh, insultant l'univers entier. Enfin, il y a l'impression que tout le monde était coupable dans cette affaire-là, alors que c'était la vie, quoi.
3: Alors, c'était une, une grande famille, comme on dit, vous étiez huit euh, frères et sœurs
4: Ah oui, nous étions vivants, il y a les, bien sûr les morts. Les fausses couches, les morts en bas âge, euh, etc. Mais il y avait 8 enfants qui ont survécu, maintenant 7. Et ça faisait donc un monde, plus les deux parents, ça en fait donc 10.
3: Est-ce que les enfants morts finalement sont quand même présents Est-ce qu'on en parle
4: Pour ma mère, oui sûrement. Euh, je crois que bizarrement, euh, c'est un mystère de l'amour maternel que les hommes ont, ont beaucoup moins, c'est vrai. Euh, il y a une espèce d'attachement viscéral à chacun des enfants. Euh...
3: Pour elle, elle a eu ses enfants, même Elle si a,
4: a eu, eu ses enfants, et quand euh, quelqu'un est malade, ou je l'ai vu, euh, un des enfants est resté, euh, c'est un grand homme maintenant, un homme de cinquantaine d'années, mais qui était jumeau. Et il a donc perdu son jumeau. Et elle, elle, elle dit, elle disait, elle est morte maintenant, mais jusqu'à la fin, elle disait que c'est la moitié. Il était la moitié, c'est de l'appeler sa moitié Donc l'autre existait Elle, Elle existait par ses enfants
5: quoi. <musique> Thank you.
3: Une affiche à l'autre avec la chanteuse Asma Han et le sociologue Albert Mémy. Albert Mémy, à l'évidence, vous adorez faire la conversation et vous êtes un monsieur qui maniait la rhétorique d'une façon fort agréable. Il est très étonnant d'apprendre que le petit Albert Mémy a eu des difficultés à parler, que vous vous êtes mis à parler très très tard.
4: Oui, je, sais, je crois que c'est vrai, mais en fait ça fait partie de la légende familiale. Il semble que je sois resté. Et ce doit être vrai parce que mon fils aîné a refait la même chose. Il semble que je n'ai pas parlé jusqu'à l'âge de deux ans. Par contre, j'ai été allaité jusqu'à l'âge de deux ans et demi. Ce qui est scandaleux et probablement nocif, je ne sais pas. Il y a un
3: rapport. Ou merveilleux.
4: Ou peut-être merveilleux, je ne sais pas trop. Et un jour, je suis tombé sur un hood. hood, c'est une espèce de margelle. De... Il y avait un petit arbre, vague, petit arbre à bougri dans la cour dont je vous ai parlé. là. Alors, je devais jouer. Et je suis tombé, je me suis ouvert là. La, la, la bouche lèvre. Oui, la lèvre un peu plus peut-être et d'après la légende familiale c'est après ça que je me suis mis à parler
3: c'est une légende qui, qui vous plaît ça me plaît beaucoup
4: parce que c'est ensuite c'est par soubresaut euh, je crois qu'il y a une série de ruptures comme ça toute ma vie il y a une série de ruptures hein, le
3: langage est... est un accident
4: le langage est un merveilleux accident et il ne faut le traiter pas d'une manière folâtre et pas sérieuse comme le font certains intellectuels faut pas non plus trop jongler avec les mots.
3: Bermémy, vous êtes connu pour être à la fois écrivain, spécialiste de la littérature maghrébine et pour avoir aussi un regard sociologique, notamment sur le colonialisme. C'est un regard très rapide, comme ça vous me pardonnerez, j'espère. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre trajet à vous existentiellement Est-ce que c'était prévisible que ce petit garçon qui vivait la promiscuité à Tunis dans les années 20, avec des frères et des sœurs un peu partout, devienne un jour sociologue
4: Je veux dire, je m'en suis sorti comme ça je ne sais pas si c'est une solution valable pour tout le monde, mais je m'en suis sorti comme ça, par deux choses. La première, c'est que je ne refuse plus rien en moi. Je refuse absolument de cacher une partie. Parce que c'est ma réalité. Donc, euh, oui, je suis tunisien de culture arabe, juif de confession, français de culture euh, universaliste, euh, enfin, tout ça à la fois. Je n'ai pas l'intention d'en rabattre sur quoi que ce soit et en même temps je pense que l'effort d'un humaniste que je suis devenu, d'un penseur humaniste c'est de tâcher, d'expliquer patiemment aux gens, pédagogiquement aux gens qu'il faut arriver à concilier les choses qu'il faut arriver à arrondir à, à les angles, à se débarrasser d'un certain nombre de conflits, à régler les choses par la négociation, et pas par la guerre et par la violence Faire toute une philosophie humaniste que je développais en moi, c'est grâce à ce jeu entre ces deux choses-là, que que j'arrive à vivre et que je, je pense que je ne me suis pas détruit parce que j'aurais pu j'ai plusieurs fois l'occasion de me détruire.
2: Je ne suis pas un écrivain ou un penseur qui cache une partie de sa réalité, et c'est l'un de mes combats permanents. Cette habitude de mettre carte sur table devant les amis et devant les lecteurs a conduit Albert Mimi à écrire des ouvrages qui sont devenus des classiques de la littérature maghrébine francophone. Portrait d'un juif en 1962, de l'homme dominé en 1968, de la dépendance en 1979 et du racisme en 1994. C'est dans ce livre de racisme qu'Albert Mimi développe le concept d'hétérophobie, le refus d'autrui au nom de n'importe quelle différence. Ce terme désigne la peur diffuse et agressive d'autrui pouvant se transformer en violence physique. Le racisme est une expression par. Particulière de l'hétérophobie. En septembre 2001, Tchelamina a dû suivre Albert Mimi dans le cadre de son émission L'actualité littéraire autour des livres Le pharaon et le scorpion. L'actualité littéraire, Tchelamina.
1: La question, on se l'est tous posée un jour ou l'autre ai-je bien vécu ma vie et je suis gardé la bonne hauteur, accomplir ce qu'elle paraissait offrir, remplir dignement mon contrat. Silhouette mince et regard d'acier, barbiche vaguement insolente, dans le démenti qu'elle semble apporter au sérieux du visage, main croisée au repos. Albert Mémie, on dirait un volcan apaisé. Les questions, il n'a pas attendu qu'on les lui tendent. Il y a belle lurette qui les a empoignées tout seul dans une longue œuvre sinueuse et riche, qui certes en a dérangé quelques-uns, mais éclairé tant d'autres. Philosophe puis sociologue, romancier, essayiste, poète et rêveur, traqueur des profondeurs et séducteur impénitent, voilà bien cinquante ans qu'Albert Mémy s'obstine à mettre à jour des réalités contrastées parmi lesquelles seule sa conscience d'humaniste pure et dure sait faire le tri. Pas un jour sans travail, pas une heure sans amour semble proclamer cette vie dont on attend pourtant encore des surprises. Et en voici déjà deux, une confession imaginaire, le scorpion, admirable plongée dans les tréfonds de la mémoire rêvée et un roman, alerte comme en premier jour, le pharaon. Albert Mems.
4: 6 heures. À son habitude, Armand Gozlan dit le pharaon, quitta son lit, se prépara sur la machine italienne un espresso stretto qu'il but en écoutant les nouvelles, puis commença sa journée. Il fit quelques exercices d'assouplissement, résolut une difficulté de logique dont il avait provision et passa en revue les tâches qui l'attendaient, et ce, toujours dans le même ordre, car il faut maintenir son corps en état pour conserver l'esprit clair, puis exercer son esprit pour espérer se conduire avec justesse. Il prit une douche et, tout en s'habillant, il mit à infuser le thé d'allégra. Il la révéré tout à l'heure en lui apportant son petit déjeuner. Il le faisait avec un peu d'attendissement. Allegra s'en remettait à lui pour la durée de ses nuits. Depuis le départ des enfants, qui avait malencontreusement coïncidé avec la mort de sa mère, elle ne pouvait plus dormir sans cacher, ni s'éveiller sans l'aide de son époux. Il tira les rideaux, secoua légèrement sa femme, qui en trouvait les yeux, l'embrassa sur une joue et quitta la villa. Il allait d'un bon pas, mais sans se presser. Il ne se pressait jamais, en aucune circonstance. Une fois pour toutes, il en avait ainsi décidé, à la suite d'une réflexion de l'un de ses condisciples à l'école, Dumonté, qui avait d'abord tenté du séminaire, puis en avait été chassé, parce qu'il grimpait les marches 4 à 4, malgré la soutane. Comme Gauzlan s'étonnait de la sévérité de la sanction, Dumonté donna raison à ses supérieurs. « Si tu ne peux pas même modérer ton pas, comment pourrais-tu maîtriser ton âme ?»
1: Quel est donc le pharaon, Albert Memi, vivant dans la Tunisie d'avant l'indépendance, archéologue et historien, homme rigoureux et méthodique, on l'aura compris hein, en vous écoutant, et qui ne semble avoir qu'une seule passion, le travail. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a entre vous et votre personnage des liens plus étroits que ce qu'on peut deviner entre un auteur et sa créature. Il me semble qu'il y a un certain nombre de points en commun,
4: non, Albert Brémy Je suis ce qu'on appelle un écrivain d'humeur. Je n'écris que ce qui m'amuse. Je ne fais un livre lorsqu'il me passionne. Donc, euh, bon, on ne peut pas être passionné par quelque chose d'extérieur à vous. Bon, alors, l'histoire que je raconte dans le Pharaon, je crois que j'en ai éprouvé tous les sentiments afférents. Le héros tombe amoureux d'une fille de 25 ans, il en a plus de 50. Euh, bon, je ne connais pas beaucoup d'hommes à qui ça n'est pas arrivé, euh, au moins virtuellement, oui. comme on dit aujourd'hui. Hein.
1: Mais restons un instant, si vous voulez bien, Albert Mémy, sur cet acte d'écrire. Parce qu'en même temps que cette nouvelle publication du Pharaon, reparaît le scorpion ou la confession imaginaire, une édition augmentée cette fois, en poche qu'il est bon de lire en même temps que ce livre-ci parce qu'on y trouve par exemple cette phrase un livre, un texte doit être une peau que l'on arrache de soi est-ce que vous voulez dire par là que tout écrit doit être une mise à nu
4: je pense quelque chose de plus grave encore ces jours-ci j'en viens à penser que même les livres de philosophie, qui ont l'air d'être des réflexions, des méditations plus ou moins sereines, euh, sont aussi l'expression d'un état, et pas du tout un système de pensée purement abstrait. Je n'y crois plus. Ça. Même des philosophes aussi apparemment aussi euh, mathématiques que Spinoza, par exemple. Bon, quand on lit d'autres ouvrages de Spinoza, on voit à quel point il est passionné. Je pense que Descartes, euh, le « Je pense, donc je suis », donc on cite tout le temps, c'est l'expression d'une angoisse métaphysique. Euh, donc, sans doute, tout ouvrage, et dans mon cas, en tout cas, je l'avoue, hein, chacun de mes ouvrages était l'expression d'un moment important dans ma vie, et à ce moment-là, on a besoin de faire un livre. Là, de, dans ce scorpion, que je ne
1: connaissais pas, que j'ai découvert là, vraiment avec beaucoup d'émotions, je trouve que la confession n'est pas aussi imaginaire que cela. Bien entendu, il y a des galeries de portraits, il y a des situations rêvées ou imaginées, en effet, mais quand vous dites « je » quelquefois, et le « jeu là est un jeu de miroir un peu, parce que le supposé écrivain est le frère de celui qui s'exprime, comme s'il s'agissait d'un texte vraiment retrouvé, mais vous dites aussi « Qu'aurais-je fait sans la littérature ?» Elle m'a permis de survivre. C'est seulement grâce à mes livres que j'ai pu mettre un peu d'ordre en moi. Alors, vous n'aurez jamais fini de mettre de l'ordre en vous, Albert Mémy, puisqu'il n'y a pas de raison qu'un livre ne succède
4: pas à un autre livre. Non, c'est exact. En fait, les, les écrivains, nous sommes à la fois des fabulateurs, nous sommes des gens qui racontons des histoires, et en espérant être crus, plus ou moins, et en même temps, euh, nous inventons ce qui nous manque dans le récit. C'est ça qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux Avec le temps, je, je ne sais plus très bien moi-même, ça vient de ce que...
1: Ah, mais il y a peut-être une, une, une vérité littéraire qui est par-delà la vérité biographique.
4: Qui est une exigence de forme, souvent. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Actuellement, je travaille sur des nouvelles. Et l'héroïne, c'était à la fin de, mettons, de faire l'amour. Elle était donc dans un lit. Et le héros la regarde, elle, il voit la chevelure euh, qui était brune, très belle, qui était donc épars sur l'oreiller. Et à ce moment-là, il, il dit que le soleil est entré par la fenêtre. Et brusquement, je me dis, ah, si elle pouvait être rousse, ce serait beaucoup plus joli. Parce que le soleil jouant dans une chevelure rousse, ce serait plus joli. Bah, Qu'est-ce qui m'empêche d'enlever cette chevelure Brune, brune. Et, et de, de mettre, de la mettre la rousse, à la place Et, et ma, mon héroïne est devenue une, une rousse avec des taches de rousseur, enfin tout ce qu'il faut pour compléter le tableau de la rousse. Vous voyez. Il y
1: a donc toujours la même sensualité dans ce que vous écrivez, Albert Mamy, parce que là, dans ces deux livres, le pharaon et le scorpion, c'est éclatant, ça vous emporte, ça va jusqu'à la volupté. C'est pas ah,
4: ça. J'aime, dit... ah, c'est sûr, oui. Non, mais, vous savez, heureusement, euh, j'emploie le mot avec précaution, mais un artiste, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est voluptueux, sans mmh. quoi il, il ne serait pas tellement occupé ouais. par des problèmes de forme, d'image, de... c'est certain que je ne boute pas le plaisir. Enfin... Mais vous avez pas mal de choses en commun, en effet, avec
1: euh, Armand Gosland, dit le pharaon, parce que lui aussi a deux raisons de vivre, le travail et les femmes. La rencontre d'une jeune femme va provoquer un véritable séisme dans sa vie, mais... Je crois que vous aimez ça, vous aussi. Ces les espèces femmes, de déflagrations causées par l'amour et par le travail. C'est jamais
4: dissocié. Goslan se lève le matin, il prend son petit déjeuner, il descend, il va donc s'enfermer dans la fameuse boutique et, et il travaille jusqu'à une heure. Bon, honnêtement, là je ne peux pas mentir, c'est ce que je fais tous les matins, sans exception, y compris le dimanche. Je travaille le matin jusqu'à une heure, moins le quart, où là, ma femme m'appelle, puis il y a un interphone et je descends pour déjeuner. Mais c'est vrai que le travail, pour moi, je ne conçois pas ma vie sans le travail. Je ne sais pas ce que je fais sans le travail. C'est une chose terrible. J'ai eu des ennuis de Dieu, par exemple, et c'est vrai que pendant quelque temps, je voyais presque pas. Et c'était terrible. J'ai commencé à inventer qu'est-ce qu'il fallait que j'achète comme loupe, comme mmh. instrument. J'ai découvert des choses que je ne savais pas avant. Des dispositifs pour faire grossir les caractères. Enfin, c'était pour moi vraiment terrible. Euh, si je ne pouvais pas ne pas travailler. Et alors les femmes, ça c'est un problème qui reste pour moi tout à fait mystérieux. Je ne suis pas le seul. J'ai découvert avec le temps que la relation entre l'homme et la femme c'est vraiment probablement la relation cardinale des relations humaines. Je pense que, et vraiment je pèse mes mots là, hein, c'est presque émouvant pour moi, c'est grâce à la relation avec une femme que l'on comprend l'humanité. Avec un homme, jamais. On a des relations circonstancielles, c'est un domaine réservé. Oui. J'ai dû écrire dans un livre sur le bonheur, j'ai dû écrire que si on pouvait aimer les hommes comme... De la même femmes, manière oui eh bien le, le problème de l'universalisme serait réglé oui. c'est intéressant ce que vous dites Albert Memmi parce que vous êtes quelqu'un
1: qui avait examiné la question de la dépendance
4: oui, sur toutes
1: les coutures hein vrai. et que là ça se pose pas apparemment dans ce maelstrom des sentiments et des corps qu'on voit dans le pharaon ça n'est pas une 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 dépendance humiliante
0: je
4: veux dire ah non non, non. Toutes les dépendances ne sont pas humiliantes. Hein. Je me serais mal exprimé euh, si, on, si on, on, on croyait que dans mes livres, la dépendance est toujours humiliante. Elle peut l'être, évidemment. Mais la dépendance, pour moi, c'est le besoin réciproque, finalement. Mmh.
1: vous le montrez dans le Pharaon, aussi de façon sous-jacente dans le Scorpion et vous en êtes vous-même d'illustration l'homme est quelqu'un de multiple par exemple, pour rester à ce qu'on voit au premier plan dans, dans le Pharaon euh, c'est un archéologue qui s'intéresse passionnément à un royaume totalement inconnu euh, un petit royaume euh, de Gourara je crois mm dont il veut montrer l'importance jadis dans l'histoire mm. de l'Afrique du Nord, et pas seulement. Et en même temps, il prend une part active aux événements qui préparent l'indépendance de la Tunisie. Je veux dire, il est d'hier et d'aujourd'hui. Vous aussi, dans vos écrits, vous êtes d'hier, puisque vous examinez tout un pan de l'histoire, et vous êtes d'aujourd'hui dans vos romans très contemporains. Mais cette multiplicité, elle ne fonctionne pas dans les relations amoureuses.
4: Oui, je crois que vous avez raison, oui. Effectivement, le problème ne se pose pas de la même manière, bien que. On ne peut pas certaine... être ici et là-bas Dans une histoire de couple Non, certainement, c'est même dangereux. Ce qui fait la réussite du couple de Armand et d'Allegra, c'est sa femme d'abord précisément c'est qu'il n'y a pas d'ombre d'abord dans leur vie hein, elle, a, c est, c est, c est, elle est plus ou moins avocate mais elle fonctionne plus elle mais surtout bridgeuse elle bridge, elle bridge, elle fume, elle a de ses copains elle occupe un peu de sa maison les enfants sont partis, tableau classique les enfants sont partis, elle se donne complètement à ses plaisirs en somme elle a pour son mari une espèce d'indulgence attendrie, au fond. Bon, elle mm. C'est euh, tout juste qu'elle ne pense pas, bon, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'égyptologie la, et l'archéologie. Bah, c'est comme ça qu'il s'amuse, en quelque sorte. Et moi, je m'amuse autrement. Et on se revoit le soir. Hein. Et donc, euh, apparemment, il n'y a pas d'ombre dans ça. Il y a une espèce de... Il y a un mode, de vie, a un mode de vie. Quand il tombe amoureux passionnément de cette jeune femme, de Carlotta, là, alors, c'est plutôt l'ébranlement. J'allais dire ontologique. L'abîme de l'amour, vous savez, c'est le, le plaisir qui est. De... De... Je, vous savez, comme je suis un puritain, j'ai failli dire l'amour dévergondé. Vous voyez, ça, ça m'échappait. Alors c'est pas du tout ça que je veux dire. C'est l'amour sans limite. Ils font l'amour tout le temps. Ils sont complètement amoureux l'un de l'autre. Ils s'attendent. Elle lui fait des petites scènes et lui en fait aussi. Il, euh, il va la chercher. Elle n'est pas contente qu'il ne soit pas totalement à elle. Lui, il voudrait bien, mais il ne peut pas parce qu'il y a les gras, il y a les enfants, il y a son métier. Et mais finalement, cette jeune femme, ça représente... Le mythe féminin aussi en quelque sorte, hein. c'est vraiment une histoire d'amour euh, euh, dans ce qu'elle a de quotidien, des emportements, les emportements, euh, la découverte d'un corps, la découverte d'une psychologie, euh. c'est vraiment la découverte de la femme et la découverte de l'homme. Elle à sa manière, elle découvre ouais. un grand homme en quelque sorte, et lui une jeune femme, il il renaît en quelque sorte à la vie. Et ça, c'est ça dépasse très largement l'histoire et mon histoire en quelque sorte. Un perpétuel oui, mais ça
1: s'imbrique magnifiquement dans l'histoire de la Tunisie. Ah, parce que nous accompagnons là, pas à pas, l'évolution d'un pays vers l'indépendance. On, on rencontre euh, plein de gens dont on connaît au moins le nom dans votre livre, Albert Mémé, et on voit de quel sobressaut est née cette indépendance Et ça, je trouve que vous apportez une pierre intéressante à l'édifice. Je vais même vous
4: dire quelque chose, j'ai une espèce de petit regret. C'est la première fois que l'histoire de l'indépendance tunisienne est mise dans un roman. Bon. D'habitude, les gens sont passionnés, à juste titre d'ailleurs, par l'indépendance algérienne ou l'indépendance du Vietnam. Pourquoi Parce que c'est affreux à dire, hein, mais parce qu'il y a eu, il y a eu un million de morts d'un côté, il y a eu, je sais pas combien de, on connaît pas le chiffre exact des Vietnamiens qui ont qui sont été tués. Euh, donc ça, ça passionne les foules hein, les morts, les bombardements les machins, l'apocalypse enfin ça, ça passionne les gens et, mais l'indépendance d'un petit pays de 2 millions d'habitants à l'époque, ça a beaucoup changé ils sont maintenant 10 millions mais 2 millions d'habitants à l'époque et l'indépendance s'est faite grâce à un homme de, de, très astucieux qui s'appelait Bourguiba donc, et qui a réussi à faire l'indépendance avec quelques centaines de morts seulement il n'y a pas de quoi fouetter un chat comme on dit tandis que moi j'ai trouvé que finalement cette histoire est beaucoup plus intéressante, en un sens, parce qu'on voit exactement tous les mécanismes de ah décolonisation. oui, tout à fait. On,
1: on découvre là des,
4: des adversaires
1: dit, oui. et des, des partisans insoupçonnés. Et en fait. les
4: ruses des deux côtés, et les oui, violences oui. retenues, d'ailleurs, parce qu'on ne oui. veut pas aller trop loin. Et puis Pourquoi j'ai fait la décolonisation raconter la décolonisation en Tunisie à côté d'un amour. C'est parce qu'au fond, il y a une espèce de résonance entre, d'une part, la découverte de l'amour-passion et renouveau. Il découvre mmh. l'amour, il découvre qu'au fond, il renaît.
1: Et vous trouvez que c'est à mettre en parallèle avec le renouveau de la Tunisie
4: pas, je, je ne dis pas que j'ai voulu le faire en parallèle, ça s'est passé comme ça. Hein. C'est-à-dire que euh, moi-même, je suis rentré en Tunisie, décidé à préparer une thèse à l'époque. Euh, J'étais rentré comme professeur de philosophie, puis j'ai changé de cheval, je suis devenu sociologue plus tard. Et je ne voulais pas m'occuper de tout ça, je, je, ça me dépassait, ça me fatiguait, ça me, ça me, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait, c'est pour ça que j'ai écrit le portrait du colonisé, c'est pour comprendre ce qui se passait euh, plus tard. Et en même temps, brusquement, on est pris dans une espèce de maelstrom aussi, de tourbillon. Qui vous entraîne, parce que vous ne pouvez pas rester à l'écart dans un pays qui est en train de renaître, justement, une nation qui naît avec Bourguiba, une nation qui naît. Par conséquent, vous êtes, vous renaissez en quelque sorte avec. À voir son Mais est-ce
1: que ces deux livres, Albert Memmi, peut-être les hasards de l'édition nous apportent en même temps le pharaon et le scorpion. Est-ce que il ne s'agit pas d'un travail de réconciliation
4: avec soi euh, Le pharaon, c'est sûr. Le scorpion, c'était l'exposé du drame. Euh, vous avez dit, c'est le hasard de l'édition. Je, moi, je, je, je regrette qu'ils aient paru tous les deux euh, ah bon. en même temps.
1: Moi, j'étais très content. Ah bon Ah oui, non, je trouve euh, qu'ils euh, se complètent bien l'un l'autre. Ce sont des démarches littéraires très différentes. Ce sont des approches distinctes. Mais ils se complètent formidablement. Oui, mais
4: est-ce que le lecteur, lui, euh, lui s'en souvient un peu crûment Est-ce qu'il achète deux livres en même temps d'un oui. même auteur ben,
1: Écoutez, on lui demandera, je vous promets <rire> de vous le dire. Alors, merci beaucoup Albert Mémy. On rappelle donc les références de ces livres. Le Pharaon, donc, qui vient de reparaître aux éditions du Felin, et le Scorpion, ou la Confession imaginaire. C'est ça. Magnifique scène de rue et de mémoire dans ce petit livre republié par Folio. En poche, donc, on peut se l'offrir. Merci Albert Mémy.
4: Merci de votre accueil.
1: Et sur ce, on ferme, Guillaume Dora Chinois, Cyril Etienne et Chelamina. espèrent vous retrouver dimanche prochain pour la suite. Et vous souhaite jusque-là une très belle semaine littéraire. Au revoir à tous.
2: grande voix de la littérature africaine avec l'écrivain et sociologue franco-tunisien Albert Memi. pas résister au plaisir d'entendre la lecture d'un extrait du livre d'Albert Mimi, le racisme, par la voix de la grande Anne Blanca. Ce passage est extrait de l'émission Mémoire d'un continent de mars 1996, consacrée à la question du racisme.
6: Que dit le raciste, ou son ombre porté, même désavoué par lui Notons d'abord qu'il prétend à la cohérence et même au système. Et curieusement, à cet égard au moins, il semble convaincre, puisqu'on répète après lui qu'il existe une théorie raciste. Nous disposons de textes nombreux, fragmentaires ou abondants, où l'on peut vérifier l'assurance et l'ambition des auteurs racistes, leur conviction qu'ils dispensent une vérité auprès d'un public accueillant et disposé à les suivre. Même le raciste courant, qui n'est ni un penseur ni un spécialiste, semble bien connaître son dossier, certainement mieux que l'indifférent ou l'antiraciste. C'est qu'il en est préoccupé, dirait-on, jusqu'à l'obsession. Dans un salon ou dans la rue, dans l'autobus ou sur son lieu de travail, il en parle à qui veut l'entendre. Il cherche à susciter des confirmations qui le remplissent d'aise et même des objections auxquelles il répond victorieusement. Il fait état de lecture, d'informations qu'il communique volontiers pour l'édification de chacun. Il dérive complaisamment jusqu'à des vues générales sur la nature humaine et le destin de la civilisation. Sinon, une théorie scientifique, il existe ainsi une espèce de philosophie raciste, si l'on consent employer ce terme de cette manière extensive, une vision générale et une volonté de persuasion qui tendent à influer sur les gens afin de promouvoir un nouvel ordre des choses. Quelle est cette philosophie Que veut-elle démontrer Et à quoi veut-elle aboutir Si l'on néglige les remarques trop particulières, les distinctions d'école et l'éthique d'auteur, elles se fondent principalement sur trois séries d'arguments que l'on pourrait résumer comme suit. Il existe des races pures, donc distinctes des autres, donc des différences biologiques significatives entre les groupes et les individus qui les composent. Les races pures sont biologiquement supérieures aux autres. Cette supériorité se traduit également par des supériorités psychologiques, sociales, culturelles et spirituelles. Ces multiples supériorités expliquent et légitiment la dominance et les privilèges des groupes supérieurs. Or, ce qui frappe à l'examen même rapide, c'est la fragilité de chaque proposition la faiblesse des transitions et l'illégitimité des conclusions. »
2: en compagnie de l'écrivain et sociologue franco-tunisien Abdel grâce à la magie des archives radiophoniques. Il nous reste à remercier la sonothèque de Radio France Internationale, à remercier l'Institut National de l'Audiovisuel. Un grand merci à Eva Moschinski pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine firmait Ernest Pépin, le poète et écrivain Guadeloupéen. A demain.